0: Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí. Reciba el fin de semana bien informado.
1: Con Rubik, Shock Informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.
1: En nuestra sexta entrega de podcast en épocas de aislamiento, comenzamos con una noticia económicamente negativa, ya que los entrenadores de las escuelas y clubes de patinaje en la ciudad están en crisis económica y el distrito no les genera ningún tipo de ayuda. A raíz de la coyuntura, el 16 de marzo, la Liga de Patinaje de Bogotá se manifestó por medio de un comunicado hacia las escuelas de formación deportiva de la disciplina. En él, eric Daza Londoño, presidente de la Liga de Bogotá, informa que las escuelas que laboran en el territorio distrital por disposición del IDRD y la Subdirección de Parques no podrán continuar su actividad recreo-deportiva ya que las entidades ordenaron que a partir del pasado 17 de marzo quedó prohibido el uso de los escenarios administrativos por el IDRD, esto para entrenamientos y prácticas deportivas en general. A medida que transcurre el tiempo y la orden preventiva no se levanta, afecta a los entrenadores económicamente y a sus escuelas. Por tal motivo, la Liga de Bogotá, en representación de los entrenadores deportivos, solicita línea de apoyo específico para los clubes afiliados de manera urgente al gobierno distrital. Sus peticiones son que destinen recursos y programas que les permitan solventar la necesidad básica, ya que no cuentan con otro ingreso para su sustento. Se exclama, abro comillas, Necesitamos subsidios en el corto plazo y en el mediano plazo ponemos a disposición del gobierno y la población en general Nuestra experiencia, formación, talento y vocación en cualquier alternativa de empleo Dirigida a nosotros en medio de la emergencia sanitaria Una de las afectadas es la señora Milena Gil Administradora y entrenadora de una escuela de formación de patinaje de velocidad Bienvenida Kass, señora Milena Siendo este un espacio donde los ciudadanos pueden declarar y nos gustaría que usted comunicara lo sucedido.
2: Mi nombre es Ana Milena Gil, soy la presidenta del Club de Escuela de Patinaje Trueno.
1: ¿Ha tenido alguna respuesta de la Liga de Bogotá a raíz del comunicado donde se solicitó la línea de apoyo específica y urgente para los clubes afiliados?
2: Hasta el momento no hemos, la única respuesta que hemos tenido sobre la carta de apoyo que se le pasó a la liga de patinaje de Bogotá, fue un auxilio de 100 mil pesos para cada club afiliado a la liga, pero pues con este se pudo cubrir una mínima parte de los gastos que tienen los clubes. El Ministerio del Deporte acabó de sacar un auxilio ahorita para los entrenadores y los clubes por medio de unos préstamos con el Banco Agrario, pero el problema que tenemos muchos de los entrenadores en estos momentos y de los clubes es que no tenemos el dinero ni la seguridad de que podamos responder. Por, por una implicación bancaria como lo es un crédito. En dado caso que
1: el distrito no les dé el apoyo solicitado, ¿qué piensa hacer?
2: En dado caso que el distrito no nos brinde el apoyo que se solicita, pues lo único que nos va a tocar como clubes deportivos, como dirigentes, como entrenadores, es unirnos para que sea entonces el gobierno el que nos dé una salvavidas, así como ha hecho con otros sectores, debido a que el sector de los entrenadores deportivos no ha sido en este momento brindado con ayuda.
1: ¿Ha realizado alguna metodología de entrenamiento virtual para sus deportistas?
2: Con los deportistas de club, que son los de patín profesional, tanto novatos como de liga y de federación, con ellos hemos venido realizando entrenamientos por la plataforma de Zoom de lunes a viernes con los deportistas de escuela de formación. Con ellos tenemos entrenamientos los sábados y los domingos por Zoom. Sin embargo, eh, el problema que tenemos es que nuestro equipo de deportistas sí ha visto en gran parte eh, muy minorizado debido a que los padres de familia no cuentan con los recursos económicos en estos momentos para pagar la pensión o la mensualidad de patinaje.
1: ¿Tiene en mente algún otro ingreso a corto y mediano plazo?
2: Hemos estado pensando en algunos planes para poder eh, tener otro tipo de ingresos porque en mi caso personal, mmm, no tengo pensión, no tengo cesantías, debido a que mi contrato es por prestación y servicios. Luego entonces no tengo mi seguridad social. Yo estoy en el CISBEN, tengo mis dos hijas. Eh, pago arriendo, pago los colegios de mis hijas. Los servicios, igual pasa con todos los profesores o todos los entrenadores deportivos. Eh, hemos pensado también en lanzar por la plataforma de Zoom actividades físicas para la comunidad, haciendo su publicidad por las redes sociales.
1: Por último, señora Milena, ¿alguna recomendación o aporte que tenga para los oyentes?
2: Muchísimas gracias, eh, como les decía a mis papás, se los comunico a toda la comunidad, no nos olviden, somos nosotros los entrenadores deportivos, aquellos que cuando ustedes van a un parque les dan una clase, les ayudan a que ustedes tengan una mejor movilidad, una mejor vida, que tengan una mejor respiración, más alegría, les ayudan a crear esos espacios de comunicación no nos olviden porque en este momento somos un gremio que está siendo muy olvidado y un gremio que necesita de muchísimo apoyo estamos para servirles eh, ese es nuestro ideal y nuestra meta por eso escogimos ser entrenadores deportivos porque somos docentes deportivos para la formación de la comunidad. Mil gracias.
1: Señora Milena, muchas gracias por participar en este espacio, compartiendo su testimonio con Rubikas. Esperamos que la conyuntura culmine rápido y de la mejor forma para retomar su labor.
3: Comerciantes barriales de la localidad de Engativá Cuentan su experiencia frente a las ventas y nuevas modalidades. Tras 54 días de cuarentena, los comerciantes de la localidad de Engativá han tenido que adaptarse a nuevas modalidades de venta, algunos de ellos a puerta cerrada, otros con señalamientos y distanciamientos dentro del almacén y algunos aún no consiguen retomar sus ventas a causa del tipo de productos que ofrecen. Para el mes de abril, el gobierno se pronunció a través de Impulsa Colombia y presentó oficialmente la estrategia hashtag yo me quedo en mi negocio, con la cual esperaban dar un empujón en medio de la crisis a los pequeños y medianos comerciantes que se han visto seriamente afectados por el coronavirus. Propuesta que hasta el momento no ha llegado a ser usada por los comerciantes y tenderos de la localidad y que al parecer el gobierno no ha implementado. El desinterés y la falta de proyectos por parte del Estado ha generado que muchos de los locales tengan que pagar sus arriendos con préstamos familiares o inclusive con las pocas ventas que han logrado obtener, puesto que las pérdidas son a veces superiores a las ganancias. Cas se contactó con cuatro comerciantes que responderán a nuestras preguntas de manera simultánea. Nuestro primer entrevistado es Iván Camargo, propietario de Supermarker, un mini supermercado ubicado en el barrio San Marcos. En segundo lugar está Supermaye Un mini supermercado ubicado en el barrio Santa Lenita Y su propietaria optó por no dar su nombre propio Cabe resaltar que ambos negocios manejan la modalidad de puertas abiertas wow. La tercera entrevistada es Julia Velázquez Quien atiende su miscelánea y papelería Arcanos A puerta cerrada y por encargos Ella está ubicada en el barrio San Marcos Finalmente Absalom Forero nos cuenta brevemente su dificultad con apps carpintería y ebanistería, ubicada en el municipio de engativa teniendo en cuenta la descripción de nuestros cuatro invitados le damos la bienvenida a Cas, un espacio donde los ciudadanos tienen voz para empezar, nos gustaría saber de qué manera se han visto afectados sus negocios a causa de la cuarentena.
0: Eh, mi nombre es Carlos Iván Camargo, llevo aproximadamente tres años con este negocio. Bueno, hay varios puntos. Primero que todo, eh, la parte económica de las personas ha bajado mucho y por lo tanto pues las ventas bajan. Lo segundo, eh, la gente prefiere ir a, a grandes cadenas o a tiendas de conveniencia como de uno, a ARA, Justo y Bueno. Y lo tercero, que algunos proveedores han, han aprovechado la circunstancia para subir, subirle a los precios de algunos artículos. Eh, ¿Yo pago arriendo en este local? Claro,
2: sí, creo más de un 50%. Sí, ahorita puede ser el aislamiento por niños que no vienen acá a comprar y pues... Los adultos guardados allá como también. Mi nombre es Julia Velázquez Pineda y llevo en este negocio más o menos 17 años. Se han bajado las ventas como en un
0: 60%. Mi nombre es Absalón Forero. Tengo 35 años con este negocio. Eh, la cuarentena me ha afectado terriblemente debido a que no he podido trabajar en forma porque no tenía nada que hacer en ese momento y la gente pues no ha mandado a hacer nada por lo que están quietos eh, de otra manera las ventas no he podido no he podido tener ventas porque nadie me ha llamado en este tiempo por la cuarentena
3: teniendo en cuenta las dificultades que nos describen ¿de qué manera ha adoptado las ventas para poder sostenerse económica y productivamente
0: eh, me ha tocado moverme, eh, hacer, dar promociones, incentivar a la gente para que compre, administrar muy bien los recursos que tengo para, para poder solventar las, los gastos.
2: Dándome ayude mi familia pues que tienen de pronto posibilidades me pueden colaborar ahí. Pues no, solo lo que el colegio deja, las guías, entonces a media puerta. ¿Sus negocios y productos
3: han adoptado medidas de seguridad y salubridad?
0: Eh, sí, primero que todo eh, colocamos letreros donde, donde le indican a la gente que por su salud eh, es mejor usar el, el tapabocas. Coloqué una cinta de seguridad para que la gente eh, mantenga la, la distancia y pues entre cliente y cliente, prende a una persona y también conservando la distancia pues, conmigo, con la persona que está atendiendo en ese momento.
2: Está limpiando con agua y jabón y echale alcohol, eh, limpiando los productos también con una toallita con jabón y cloro y la, después las paso allá. Sí, desinfectar todo lo que entra y lo que sale también. El gobierno colombiano en
3: el mes de abril desarrolló una propuesta para realizar el proyecto Yo me quedo en mi negocio, el cual tiene la visión de apoyar a pequeños y grandes comerciantes. ¿Ustedes conocen sobre esta estrategia o inclusive son partícipes de esta?
0: Pues realmente no, no he no recibido ningún apoyo y no conozco ningún apoyo digamos, para, para las, los tenderos o para las pequeñas tiendas de barrio.
2: Pues hasta el momento no, hasta el momento nada.
3: No. no, ninguno. Muchas gracias por participar en este espacio a nuestros cuatro entrevistados compartiendo su testimonio con Ruth Cass. Esperamos que la coyuntura y diversas dificultades puedan mejorar para que sus negocios sigan funcionando y puedan restablecer su normalidad. Esto fue todo en Rubidcast sexta edición. Recuerden que este podcast informativo fue realizado por Rubik Choque Informativo, en las voces de Lorenzo Lórzano y quien les habla Angie Pacheco, con la participación de Milena Gil, Carlos Camargo, Julia Velázquez, Absalón Forero y la tienda Supermaye. En la producción, Diego Huertas y Michelle Celis para ACN y Sintopía Radio.
0: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
1: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.